0: Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation, mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute! Cet épisode avec Jean Tulou, qui est coach de dirigeant, est une petite mine d'or sur la prise de parole. Il est vraiment fait pour vous si vous souhaitez construire une stratégie de parole sincère et qui vous ressemble. À la base, je lui ai demandé comment réussir mes prises de parole en sortant du cliché du bon orateur où tout est normé, parce que la vraie vie, c'est pas un TED Talk. En fait, il a choisi un angle super pratique pour traiter le sujet. Il parle de moments en jeu, qui peuvent tout aussi bien être des prises de parole en public ou des prises de parole du quotidien. Il donne la marche à suivre en trois questions pour réussir ses moments en jeu. Vous allez voir, c'est super efficace. Salut Jean, merci beaucoup de me rejoindre.
1: Salut Mathieu, c'est un plaisir de te parler.
0: Grand, grand plaisir partagé. Écoute, je vais te laisser te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
1: Et bah alors En deux mots, moi je suis le cofondateur de Punchy. Euh, je forme un, un binôme de coach, de dirigeants de PME ou de start-up. Et euh, nous, on accompagne les dirigeants d'entreprise sur euh, la prise de parole en public, toutes les thématiques de communication et d'interaction interpersonnelle et sur leurs enjeux euh, de posture de dirigeant. C'est euh, cette troisième phase, on l'a développée depuis euh, deux ans, ça fait euh, plus de sept ans que je travaille avec mon associé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a pu travailler avec des groupes ou des entrepreneurs, on nous a ouvert de plus en plus de thématiques et de sujets, si bien qu'aujourd'hui, on rentre dans des coachings de dirigeants, à, ça représente plus de 70% de notre temps, et on a 30% de notre temps qui est sur de la formation, du séminaire en communication, et en fait, les gens viennent nous voir avec des problématiques comme euh, ça se passe bien avec mon associé, euh, mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'optimisation de notre fonction. Euh, ça se, je dois faire, un, je dois aborder un de mes -lieutenant, mais je ne sais pas trop comment faire, et j'ai l'impression de l'avoir euh, abandonné le sujet plus que de l'avoir vraiment onboardé. De Ma boîte a grossi et euh, du coup, ouais, je ne sais pas si, euh, comment je dois onboarder mes équipes. J'ai l'impression de perdre un peu euh, pied en termes de management et je ne sais pas si c'est mes valeurs qu'il faut que je pousse ou s'il faut que je m'adapte euh, à l'équipe. Ma boîte grandit énormément, j'ai des nouveaux enjeux. J'ai peur de lâcher mes sujets euh, et de sortir de l'opérationnel pour euh, découvrir des nouvelles facettes de mon rôle de dirigeant. Euh, voilà j'ai aussi des enjeux de prise de parole plus simples et en fait en, en travaillant ça bah tu retravailles les objectifs le rôle les priorisations l'organisation des dirigeants en deux mots et pour te donner un petit peu voilà ça fait une idée ça fait plus de sept ans que je travaille avec Félix ça fait quatre ans sous le format punchy et euh, nous on est euh,
0: euh, bah voilà en deux mots c'est ça euh, c'est c'est top déjà bah bravo vous avez accompagné combien de, de dirigeants depuis euh, en 4 ans Ça doit être énorme.
1: Alors, on sait que... Alors, moi, j'avais fait le compte déjà du nombre de gens qu'on avait vus en formation parce qu'on vient vraiment de la formation à l'origine. On avait, euh, nous, en fait, pour te donner une, une idée, on a commencé ce travail. Moi, j'étais auditeur financier chez Ernst Young il y a 7-8 ans euh, okay. et j'ai perdu confiance en moi parce que je n'étais pas le roi de l'audit. Et euh, donc, j'ai cherché des solutions un peu pour m'aider dans le quotidien à reprendre pied, à reprendre confiance en moi. Euh, j'ai eu la chance d'être encadré par des gens chez Ernst Young qui ont vu euh, ce truc-là et qui m'ont proposé de lancer des formations chez EY comme des petites pocs au début, tu vois, et donc on l'a on appelé formation à la prise de parole en public parce qu'il y a une case pour faire ce genre de choses, mais globalement c'était vraiment pour travailler sur toutes tes interactions euh, dans le quotidien mais il n'y a pas de formation aux interactions du quotidien, ça n'existe pas, euh, en tout cas c'est moins parlant et on y va moins et puis on, le trigger souvent de la prise de parole en public fait que tu as peur euh, d'être très exposé, et du coup, tu vas te former pour ça, pour affronter cette peur-là. Donc, on a utilisé okay. un peu ce prétexte pour travailler sur tous tes moments en jeu, et, euh, et également pour te sentir mieux dans ton boulot au quotidien, en, en travaillant sur tes qualités.
0: Euh, euh, donc, ouais, on a
1: commencé. Ouais. Ouais.
0: Pardon, pardon, excuse-moi.
1: Non, je t'en prie, donc on a commencé comme ça, et au fur et à mesure, donc on a formé plein de gens. Donc, j'avais compté, on a, on a vu, en comptant les séminaires, les formations, plus de 4000 personnes ces dernières années, après, c'est ouais. pas des gens avec qui tu utilises des relations de long cours, c'est souvent des one shot, et puis parfois c'est même des gens avec qui tu peux même pas donner du feedback individualisé, donc c'est aussi euh, voilà, faut relativiser ce chiffre là. Et sur le nombre de dirigeants qu'on a accompagnés ces dernières années, j'ai commencé à compter euh, il y a quelques semaines, je dirais entre, je sais pas, 60 et 80, à peu près. Okay. à là où là, c'est des accompagnements beaucoup plus longs avec qui tu tisses une relation de long cours et avec qui on est quasiment tout le temps depuis euh, en relation quoi.
0: Ok, ah ouais. Mais, euh,
1: mais à plus ou moins de 10% d'erreurs.
0: <rire> ok, mais normal, ok. 60 à 80 relations qualitatives, c'est énorme. Ouais. Euh, mais super, mais tu as, as dit plusieurs choses intéressantes et une qui peut faire la bonne transition, c'est que souvent, euh, euh, prise de parole en public, c'est le prétexte pour travailler euh, sa posture, sa prise de, de parole au, au quotidien, etc. Et c'est ce, ce que j'aimerais qu'on fasse aussi dans, dans cet épisode puisque là, on va rentrer dans le vif du sujet. La question qu'on s'est dit qu'on allait traiter, c'était... Euh, Comment réussir ces prises de parole en sortant des clichés du bon orateur Et moi, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur euh, les interactions du quotidien euh, qui sont souvent euh, subies parce que, parce que je crois qu'on est d'accord sur le problème qui est, euh, qui est, qui est double selon moi. C'est que la prise de parole au quotidien, elle est banalisée souvent euh, au profit de la prise de parole en, en public genre la prise de parole devant un groupe euh, qui, est, qui est très très valorisé mais qui représente que très très peu de pourcentage des, in, des interactions c'est 0,1% des interactions et c'est celle qui fait le plus peur euh, j'ai même regardé les stats des plus grandes peurs humaines elle, elle est devant la peur de la mort je crois et, euh, et en plus il y a ce cliché du, du, du bon orateur qui est véhiculé par les TED Talks par les Talks de, de, de chez Apple de, de Steve Jobs etc et ça alimente encore plus cette peur Or, et moi ça je l'ai constaté en entreprise aussi, le plus de dégâts passe par la parole du quotidien qui nous occupe 99,9% du temps et euh, elle est banalisée, tu vois. Et ça, ça se passe au travail, mais ça se passe aussi en couple, entre amis, c'est partout, tu vois. Et en parallèle, euh, on est dans un monde où j'ai vu qu'on qu recevait, je crois, 3000 stimuli publicitaires par jour en ce moment et en gros, 10 000 messages par jour, quoi. Et le, le nombre de messages qu'on reçoit au cerveau, il augmente. Donc je me dis, en même temps... Euh, en même temps, c'est hyper dur de prendre la parole au quotidien et en public. Et en même temps, quand tu la prends, tu as intérêt à être de plus en plus fort parce que tu es en concurrence avec, euh, avec 10 000 stimuli euh, autres par jour quoi, qui sont peut-être plus intéressants que ce que tu as raconté. Euh, ouais, c'est pour ça que je voulais, je voulais qu'on parle deux secondes aussi de, de, cette, de cette parole du quotidien avant de parler de la parole en public. Alors, si ça te va.
1: Ce que, que j'entends, ouais, avec plaisir, ce que j'entends dans ce que tu dis. Euh, moi, je vais faire une distinction. On ne va plus faire la distinction prise de parole en public et autres moments de communication. On va faire, on va se dire, les moments à enjeu. Les moments où il y a un enjeu pour toi. Parce que tu vois, c'est pas possible de se dire qu'on va tout préparer, qu'on va avoir un point d'attention sur toutes nos interactions du quotidien. Ça fait même presque un peu peur, tu vois, de se dire, voilà, ah là, on peut tout préparer, tout contrôler, tout faire, mettre de l'enjeu sur tout. Non, il y a, y, a, y a plein de moments qui sont. Qui sont pas euh, engageant, il y a des relations avec qui d'ailleurs on n'a pas envie d'avoir de, de l'enjeu, il y a des moments sur lesquels on n'en a pas envie. Ok. Donc faisons cette distinction, euh, moment à enjeu et les autres moments qui sont moins importants pour nous. Donc dans les moments à enjeu, il y a les prises de parole en public, bien sûr, et il y a les moments euh, dans le quotidien professionnel où euh, bah, tu es avec ton manager, tu dois lui expliquer quelque chose, tu es avec un client et euh, tu es sur une négociation ou même tout simplement une présentation pour aller plus loin dans la relation. Et c'est des moments voilà, où il y a de l'enjeu. Euh, avec les entrepreneurs qu'on accompagnait au début, on faisait vraiment beaucoup de prises de parole en public. Et donc, ils préparaient leurs prises de parole en public, mais pas du tout après les moments dans le cocktail où ils rencontraient les gens et, euh, et les next steps qu'on pouvait avoir. Et c'était des prises de parole qui étaient finalement, enfin des moments en jeu qui étaient finalement tout aussi importants. Donc, nous, on, on s'est un peu cassé les dents sur ce cliché du bon orateur où il euh, faut être à l'aise, faut en fait avoir une exigence de moyens très importante. Faut être à l'aise, faut être drôle, faut être propre sur toi. Si t'es beau, c'est encore mieux. Faut pas faire d'erreurs, faut rien oublier. Tu vois, c'est hyper pressurisant en fait, que moment pour à la fin pas trop savoir euh, c'est quoi tes indicateurs de succès. C'est quoi C'est que les gens te disent euh, c'était super inspirant et euh, que tout le monde vient te voir en disant que c'était top. Tu vois euh, En fait, finalement, c'est un peu flou. Et du coup, ça fait un peu un jeu comme la dictée à l'école où en fait, tu as l'impression de faire. Tu te notes toi-même et tu ne fais que de perdre des points. Tu pars de 20 et tu arrives, tu commences à bafouiller, tu perds un point. Tu oublies une petite partie, tu perds un point. Tu vois dans le regard de quelqu'un dans le public que ça ne va pas, tu perds un point. Et en fait, tu finis, tu n'as jamais la moyenne, c'est un enfer. Et tu te sens hyper mal et tu as l'impression d'avoir été que pas bon. Quoi. Et tu subis un peu ce moment-là jusqu'à parfois euh, tunneliser complètement le moment, c'est-à-dire te mettre en apnée parce que c'est tellement stressant que tu te mets en apnée, tu as moins d'oxygène. Euh, et du coup, des parties de ton cerveau coupent un petit peu pour prioriser, pour fuir, etc. Ou tu as cette petite caméra qui te regarde et qui te commence à te juger à la troisième personne pendant le moment et tu te dis Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, Mathieu Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de se penser Donc, nous, on a essayé de, de trouver une méthode très simple pour euh, sortir de ce schéma-là, qui est un schéma très scolaire et de se dire, ok, nous, ce qu'on souhaite, c'est sortir de l'exigence de moyens et aller vers une exigence de résultats en prise de parole. C'est de se dire, se poser trois questions simples qui sont nos trois objectifs à atteindre pour de se dire, ok, tout n'a pas été parfait, mais j'ai réussi ma prise de parole, j'ai réussi mon moment à enjeu. Donc, on va, on va aborder cette méthodologie simplement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on la travaille avec les dirigeants avec lesquels on bosse. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de de préparer qui enchaînent les réunions et les meetings qui sont souvent euh, au talent et qui viennent nous voir pas parce qu'ils sont pas bons mais parce qu'ils disent ok en fait je suis grave bon en interaction et en prise de parole enfin ils le disent de façon un peu plus humble et, euh, mais il y a des moments où ça va pas et je sais pas comment euh, homogénéiser mon niveau à la hausse et en fait c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des méthodologies donc c'est extrêmement dur de leur donner euh, des nouvelles choses à apprendre donc on a dû ultra simplifier et se, se concentrer sur uniquement les choses qui se passent. Donc concrètement, la première question à se poser dans cette méthodologie, c'est se, se définir un objectif. Ça peut paraître bête, mais si, si tu ne te demandes pas « je suis content s'il se passe quoi ?»« je suis content si mon interlocuteur fait quoi ?» ben En fait, tu n'as pas de cible, tu n'as pas de but à aller chercher pendant le moment. Rien que de se poser cette première question, ça te permet, même si tu commences n'importe comment, si tu bafouilles, si tu fais des erreurs, ça te permet de te dire en fait, ok, ça commence pas comme je veux, mais c'est pas grave, je vais aller chercher mon objectif et par exemple, tu vois, pour nous avec Punchy, quand on commence, quand on rencontre quelqu'un, un dirigeant, mon objectif, euh, c'est pas de lui vendre un accompagnement ou des formations. Mon objectif, c'est d'abord qu'il me confie ses problématiques liées à la communication, liées à ses associés, liées à ses employés, liées à son rapport à son travail, à sa posture de dirigeant, c'est qu'ils puissent me confier ces problématiques, c'est mon, toujours mon premier objectif, euh, pour qu'ensuite, après, on puisse faire évoluer la relation. Et donc, c'est toujours de se poser la question, quel est mon objectif dans le moment, pour que ça réponde à ma stratégie de long cours avec les, les gens à qui je suis en train de parler Donc, j'insiste, s'il y a une chose à préparer, c'est ça, parce que ça te redonne de l'autonomie, et ça fait que tu vas moins subir le moment, tu vois. Ok, premier objectif. Le second, et le troisième, ça va être des, des objectifs qui vont aider à, à répondre au premier. Donc, le second, ça va être de travailler sur l'état dans lequel tu laisses la personne. Nous, on a une, une citation euh, d'une poétesse haïtienne, on n'est pas hyper citation, mais, euh, mais celle-là, la, la nana, elle a capté un bon truc. Elle s'appelle Maya Angelou. Et elle dit Les gens ne vont pas trop se souvenir de, comment, de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait, mais plutôt de comment tu les as fait se sentir. Et on peut faire cet exercice très rapidement de se dire euh, si vous avez. Euh, une grand-mère avec qui vous vous entendiez hyper bien, un professeur qui vous a beaucoup inspiré, euh, un souvenir marquant d'un de vos meilleurs amis dans l'enfance, enfin voilà, ce genre de choses.
0: Monsieur De Corme, mon professeur de français euh, euh, en sixième qui m'a fait aimer le français. Voilà. Bah, tu vois, quand on quand parle
1: là, il y a une émotion qui remonte, il y a une forme de sourire et, et sûr, tu vas pas forcément te souvenir d'exactement toutes les conversations au mot près ou ou toutes les situations, même c'est si un petit peu flou, mais il y a un état qui remonte.
0: Ah, il m'a donné confiance. C'est voilà. est très très juste cette citation, je l'adore.
1: Et, et en fait, si vous voulez, on va, donc on va travailler sur cet objectif-là, et je vais, donc je vais expliquer un petit peu en, en deux mots, parce que ce n'est pas très intuitif. <cười> si tu choisis un état dans lequel tu veux laisser ton interlocuteur, par exemple, en confiance, tu vas tendre vers ça. Donc tout ton langage corporel, euh, va essayer plein de choses pour laisser ton auditoire en confiance et ça va t'éviter de te fliquer, de, de, de fliquer pardon, sur il ne faut pas que je fasse ça avec mes mains il ne faut pas que je me balance il faut bien que je regarde tout le monde dans les yeux en fait tu vas le faire automatiquement en fonction de tes qualités et tu, tu, tu vas essayer donc c'est un objectif qui n'est pas palpable, ce n'est pas une science exacte tu ne sauras pas si tu as vraiment mis en confiance tout le monde mais en fait ce n'est pas grave tu auras essayé de le faire et tu vas tendre vers ça euh, tu prends l'exemple aussi de si tu as un gamin à côté de toi euh, qui se met à pleurer, tu vas essayer de le rassurer tu te dis pas, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça, t'essayes plein de trucs pour le rassurer bah là c'est la même ouais. chose, et à la fin tu te dis bon il est à peu près rassuré, donc dans le business c'est pas du tout aussi facile que ça de savoir si tu as réussi ou pas, mais en tendance tu vas essayer, et surtout tu vas arrêter de te fliquer tu vas beaucoup plus te concentrer sur les autres que sur toi-même tu vas moins faire attention à tes, propres, à tes propres sensations ce qui est important parce que être à l'aise, ça ne veut pas dire que tu fais une bonne prise de parole en public. Il y a des gens à l'aise qui sont gênants, qui sont pas engageants, etc. Mais ils sont à l'aise. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que tu évites de laisser les gens dans un état qui est contre-productif pour ton premier objectif, c'est-à-dire stressé, désengagé, euh, saoulé ou en situation euh, de, euh, de scepticisme. Donc, même si tu n'arrives pas à complètement les mettre en confiance, tu vas éviter les, les états contre-intuitifs. Voilà. Donc, cette notion de l'état, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de choisir un mot. C'est-à-dire, j'aimerais qu'il soit en confiance, j'aimerais qu'il soit engagé, j'aimerais qu'il soit enthousiaste. Ça peut être aussi, j'aimerais qu'il soit stressé quand tu as un, un, un moment compliqué à traverser. Mais voilà. Donc, la première question, c'est je suis content s'il se passe quoi à la fin de ce moment. La seconde, c'est et donc ça, ça va te permettre d'aller chercher ton objectif dans le moment, de lui donner un enjeu qui n'est pas, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, je joue toute ma légitimité de professionnel sur ce moment, non, c'est un, un moment avec un enjeu précis, aller chercher, voilà le second, c'est un enjeu sur l'état dans lequel tu laisses les autres, ça va t'aider à te détendre sur ton body language sur ta, tes, tes compétences d'orateur tu vas essayer plein de choses, tu vas moins te fliquer tu vas t'autoriser à faire des erreurs, c'est pas grave et le troisième point qui est peut-être le point euh, qui peut paraître le plus naturel à préparer mais je le dis à la fin, c'est je suis content si les gens retiennent quoi. Attention, c'est pas ce que je vais dire parce que tu vas peut-être faire une grande présentation, tu vas peut-être tu vas donner plein de slides, plein d'exemples, plein de trucs. C'est à la fin, je suis content si au résultat, les gens retiennent quoi. Ils disent quoi. Moi, là, sur notre interview, monsieur, moi, je serais content si on se dit à la fin euh, bah, la prise de parole, en fait, on va sortir de l'exigence de moyens et on va essayer l'exigence de résultats. On va essayer la méthode en trois points. En fait, pourquoi je dis ça Parce que c'est c'est pas, pas euh, tout le monde sait qu'on retient pas énormément de choses d'une prise de parole ou d'un moment d'échange. Et en fait, ça te permet de faire un choix sur ce que les gens vont retenir pour un, toi, être beaucoup plus pédagogue dans le moment, le rendre plus vivant, essayer de réexpliquer, de reformuler, d'appuyer vraiment les choses et ça va t'aider. Et de deux, de, de choisir la clé pour re-rentrer dans la complexité de ta pensée ensuite, c'est-à-dire que toi dans deux semaines tu diras ah ouais avec Jean on avait parlé de quoi ah ouais cette exigence de résultat dans la prise de parole, ah c'était quoi déjà ah bah il fallait choisir un objectif un état, retenir des trucs et attends à l'intérieur il y avait quoi, comme des poupées russes tu vois, et t'en choisis, choisis une ou deux comme ça
0: mmh. voilà et c'est génial parce que la manière dont t'es en train de bah d'expliquer de, ça, en fait, tu le fais. Enfin, c'est à, à la fois un très bon exemple de, de prise de parole où tu es en train de faire des récaps, tu reviens sur, euh, sur les différentes étapes, c'est hyper structuré. Et ju justement, toi, euh, tu as dit, euh, je suis content s'ils retiennent quoi. Euh, c'est là où tu vas bosser la structure à la fin Parce que là, quand même, quand, toi, quand tu parles, et tu es super fort en prise de parole, du coup, euh, c'est super structuré. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou secondaire
1: alors déjà, c'est parce qu'on l'explique très souvent, ce truc-là, donc ça sort un peu naturellement. Mais si tu veux, ta structure, après, tu la fais comme tu veux, comme c'est le plus confortable pour toi, une fois que tu as défini tes objectifs. Et en fait, c'est beaucoup plus rassurant de dire « je vais faire ma présentation et ma structure en fonction des objectifs que je souhaite atteindre » plutôt que de te, te dire « il faut que je présente bien tous ces points-là » qui peut mmh. être très anxiogène parce que tu peux te dire « si j'oublie ça, si j'oublie ça… » Et, et en fait où il n'y a pas vraiment d'objectif vraiment moi je vous invite à sortir de cette mentalité de je suis là pour présenter je suis là pour que ça se passe bien parce qu'en fait on ne sait pas si on a réussi ou pas
0: ok et je prends, je prends un, un exemple par exemple je suis, euh, je suis dirigeant ou manager parce que ça peut même s'appliquer à, à du middle manager et j'ai un rituel euh, hebdo avec mon équipe et genre, j'ai un rituel avec... Euh, alors, soit c'est des one-to-one, -one, soit c'est un truc de, avec plusieurs personnes. Et je vois que ça coince un peu, que c'est des réunions qui... Pff, et c'est quand même un moment en jeu, parce que c'est ce qui détermine euh, aussi euh, bah, la confiance, euh, la motivation de chacun, etc. Est-ce que, est que là, euh, si on applique les trois questions, je me définis un objectif euh, euh, Peut-être que ça va dépendre comment est-ce que je veux que les personnes se sentent. Il y en a un qui va avoir besoin de confiance, etc. Est-ce que là, tu conseilles d'apporter... Euh, Enfin, de préparer ça quand même avec une structure et de... Ouais, comment je fais pour, pour mettre en place un rituel Je vais tester, je vais changer à chaque fois
1: Alors, il n'y a, a pas de recette euh, miracle. Donc okay. là, dans ce que tu dis, on parle d'une prise de parole en tant que telle, hein, vraiment d'une prise de parole euh, ou d'un moment en jeu. Et donc, il faut évidemment tenir compte de tout le contexte. Euh, si c'est une réunion... On a souvent cette question, hein, la réunion du lundi matin où tout le monde arrive la tête dans le cul et <rire> ouais, en fait, -là, moi, ouais. j'ai envie de dynamiser tout le monde, énerg énergiser tout le monde. Peut-être qu'il y a un petit problème dans la structure et dans l'ambition qu'on crée dans le moment. Tu vas essayer deux, trois fois, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Bah peut-être qu'il faut remettre en question la structure en tant que telle. Peut-être que ce, ce moment-là, il faut le splitter en plusieurs temps et on peut avoir une exigence, une ambition sur le moment qui n'est pas d'énergiser tout le monde, mais qui est peut-être d'engager, de clarifier sur euh, ce qu'on veut faire dans la semaine. Euh, voilà, Ou sur tout simplement de recréer un, un échange ou un dialogue. En fait, faut 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 vraiment garder son bon sens et se dire, c'est pas parce que tu te fixes des objectifs que tu peux absolument les atteindre. Euh, et et, et c'est en ça que la stratégie et de choisir des objectifs, bah ça te permet de remettre beaucoup beaucoup plus de bon sens dans toutes tes prises de parole. de dire, le lundi matin ou le vendredi soir, si tu veux énergiser tout le monde, bah c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc est-ce que ce moment-là, il faut le faire à cet endroit-là ou est-ce qu'il faut mmh. pas changer, euh, faire plusieurs temps. Je te donne un exemple. Les associés, ouais. qu on, qu on, parfois on, a, on, a, on accompagne parfois euh, des associés en même temps. Et le grand problème qu'on qu voit dans les, pour garantir l'alignement entre les associés d'une même société, c'est qu'en fait, ils, ils font des moments où ils se parlent, où ils mettent trop d'enjeux. C'est la réunion hebdomadaire des associés. Et donc, dedans, ils ont un temps de gestion de conflit, un temps de stratégie, un temps d'organisation, un temps où ils se coachent opérationnellement les uns les autres un temps de triage où ils font remonter tout ce qu'ils doivent faire, etc., etc. Et en fait, quand tu fais ça, tu as trop d'enjeux sur le moment, il y a une boule émotionnelle qui se fait, et l'état final, il est catastrophique, et en fait, ça les aide pas. Si, si tu te dis, ok, en fait, j'ai plein d'enjeux à attendre, donc il me faut plusieurs temps de prise de parole ou plusieurs moments de communication, donc je vais faire un temps de triage où en fait, on ne fait que de remonter ce que fait les uns les autres, et on sait qu'on ne sera pas attaqué sur nos, sur nos points, tu peux faire un temps stratégique où là, on remet en jeu euh, nos OKR, notre stratégie dans la boîte, euh, notre stratégie individuelle aussi pour répondre à ça et on sait qu'on va pas se faire attaquer sur des petits détails et tout ça ou sur de la, sur de la la sur sur des, des problèmes qu'on a les uns les autres. Un temps de gestion de conflit qu'on peut déclencher de temps en temps en disant voilà bah euh, est-ce qu'on pourrait déclencher un temps comme ça parce que je pense que j'ai un enjeu et tu sais que tu as un process derrière donc c'est beaucoup plus facile aussi parce que tu es prévenu. Un temps d'aide opérationnelle où tu dis voilà j'ai besoin d'un coup de main sur ce truc là où tu en es responsable et tes associés peuvent t'aider vraiment et tu sais qu'ils vont pas te remettre en question ils vont juste t'aider etc, etc. en ayant cette approche aux objectifs tu rends les moments plus intelligents parce que tu remets en question la structure
0: ok ok ouais, je comprends complètement et, et ouais tu peux toi tu vas, tu vas conseiller par exemple de découper enfin, parfois quand il y a un moment où il y a un temps pour tout déjà et quand il y a un moment où ils veulent traiter trop de choses genre non les gars en fait le moment où vous ouais. vous coachez où vous faites la purge c'est le vendredi euh, euh, autour d'une bière une fois par semaine et euh, les sujets opérationnels hyper touchy euh, euh, ça va être euh, je sais pas le mardi à un autre moment quoi
1: exactement euh... mais tu peux prendre le même exemple avec un commercial je te disais tout à l'heure le commercial il ne va pas tout de suite faire tous les call to action à son client d'un coup il va faire plusieurs ouais. moments pour faire évoluer la relation pour que ça ait du sens
0: oui
1: tu vois et et c'est donc tu rends les moments beaucoup plus intelligents avec moins d'enjeux mais les enjeux ils sont beaucoup plus ciblés pareil avec un manager le manager il va pas faire les objectifs de l'année euh, et, euh, et faire en même temps la revue opérationnelle de, de tout ce que la personne a fait dans le même, dans le même moment
0: ouais complètement me... j'ai une autre citation d'ailleurs ça me fait penser en fait là tu parles de mettre du qualitatif plutôt que du quantitatif il y a une petite citation d'Esther Perel qui dit euh, « La qualité de vos relations euh, détermine la qualité de votre vie. » Et en fait, euh, le cœur des relations, c'est la, la communication, tu vois. Et donc, euh, et donc, si tu si as une approche quantitative du point d'une demi-heure où il faut tout traiter euh, et des sujets et des enjeux très différents, ça ne peut pas marcher, quoi. C'est du quantitatif et, et ça n'apporte exact... pas de qualité dans la relation.
1: C'est exactement. Tu peux te dire à quoi sert ce moment, et, mais surtout, tu peux te dire… Quel est l'objectif de ce moment Qu'est-ce qu'on veut atteindre Surtout quand on est responsable. Quel est l'objectif de ce moment Et si tu vois qu'il y a des situations un peu dysfonctionnelles dans ton entourage, tu peux tu peux aider la personne en face de toi à dire « mais en fait, tu cherches à atteindre quoi ?» Tu peux l'aider à accoucher de quel est vraiment son objectif pour que y ait, on sorte des réunions interminables, des prises de parole qui sont sclérosées, euh, tu vois, qui suivent une sorte de template qui est dévitalisé de sens. Pour dire en fait, on cherche à atteindre quoi ce moment? Il sert à quoi?
0: Ok, j'ai deux petites questions euh, par rapport à ça. Euh, c'est la première c'est quand c'est toi qui du coup euh, prépare le moment, peut-être en tant que manager, est-ce que en fait, comment tu sais que tu as atteint ton, ton objectif? Mais le premier, il est factuel donc en principe, tu sais que tu l'as atteint. Mais surtout, si la personne s'est bien sentie ou si, euh, si les gens ont bien retenu ce que tu voulais, tu, tu demandes un feedback tout simplement ou tu. Alors, donc il n'y a
1: pas de recette euh, miracle ça c'est un peu chacun en fonction de ses, euh, ses caractéristiques et de, de sa personnalité euh, et puis tu n'auras jamais euh, la certitude à 100% que toutes les choses sont faites plus ton objectif il est clair plus ça sera facile de savoir s'il est atteint ou pas tu vois, par exemple dans mon cas c'était j'aimerais que, euh, que euh, les prospects que je rencontre puissent me confier leurs problématiques c'est assez facile à, à vérifier mais ça peut être tout simplement à la fin euh, bah, moi j'ai envie que euh, mes collaborateurs, et euh, pour eux, ça et puis poser leurs questions sur ce projet pour qu'ils soient bien engagés. Si tout le monde a pu poser ces questions, ben bah, voilà, ça s'est fait. Et après, il euh, y a parfois, on cherche, euh, on cherche des, des, des objectifs qui sont plus difficiles. Donc, je pense que vraiment, euh, c'est dans la définition de l'objectif que déjà, tu peux euh, t'enlever une épine du pied pour chercher à savoir si ça va être validé ou pas.
0: Ok, ok. Et euh, ok, mais tu... Toi, personnellement, par exemple, tu ne demandes pas à la fin euh, comment vous vous êtes senti enfin, C'est trop lourd tu savoir vraiment Ça ne de... okay.
1: marche pas, en fait. C'est très difficile de dire. Parce que la personne, elle va vouloir te faire plaisir et elle va te dire « Non, non, mais ça va, je me suis bien senti. » Tu ah, okay. vois ce que je veux dire okay. c'est okay. Ça, il si, faut que tu sois un peu fin. Et surtout, il faut te concentrer sur l'état final dans lequel tu laisses les gens et un peu leur foutre la paix sur les états transitoires. C'est-à-dire okay. qu'en prise de parole en public, si je peux faire un mini-point euh, ou même dans les moments où il y a de l'enjeu, Laissez les gens être sceptiques, laissez les gens être dans une position un peu de retrait, parce que, en fait, ça nous protège. Si vous cherchez un oui tout de suite dans votre introduction ou quand vous vous apparaissez devant eux, en fait, vous leur mettez trop de pression. C'est comme si je te disais, euh, Mathieu, je, te, je, veux, je veux te présenter punchy, euh, voire euh, j'aimerais vachement bosser avec toi. Si je te dis tout de suite, bah tu vois Mathieu, Punchy c'est génial, franchement on fait des trucs de ouf, tu vas voir avec nous, euh, tu vas être trop bien coaché et tout. En fait je te mets une petite pression en te disant, bah s'il te plaît Mathieu aime-moi, dis-moi que ce que je fais c'est bien. Et en fait toi du coup tu vas me dire oui, mais en fait ça va t'empêcher de vraiment te dire, ah ouais attends, est-ce que euh, ça peut être bien de travailler avec gens ou pas, euh, parce qu'en fait je te mets trop de pression. Donc je vais en ouais. fait un peu brusquer la relation. Et donc en fait parfois tu vois on est un peu énervé du fait que les gens euh, aient une posture un peu défensive au début quand on prend la parole ou soit un peu te regardent un peu de en chien de faïence et pourtant ça veut dire qu'ils se mettent à vraiment confronter ce que tu leur dis avec leur vie et et nous ce qu'on a repéré c'est que les plus grands sceptiques parfois étaient nos meilleurs défenseurs parce qu'ils avaient vraiment pu se dire ok euh, je suis ok je suis je suis je suis convaincu de ce que vous dites parce que j'ai vraiment pu vous poser les questions et que les gens qui étaient enthousiasmes beaucoup trop rapidement t'écoutaient pas vraiment et voulaient juste te renvoyer l'histoire de me, me remets pas en question t'inquiète c'est bien ce que tu dis donc euh, okay. euh, attachons-nous à l'état final dans lequel on laisse les gens et faisons pas trop attention au début à comment ça se passe voilà on essaye de les rassurer on essaye de les mettre en confiance si c'est votre objectif mais on compte les points à la fin
0: ok ok on compte les points à la fin euh, top. top 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 et et euh... Et par rapport, à, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est -ce est en faisant ça déjà... On, enfin, si j'ai si réellement une petite prise de parole en, en public à préparer, là, on est sur un autre registre où on se pose à peu près les mêmes questions.
1: Alors moi, si je peux ajouter un point, ouais. euh, je vous propose du coup de tenter cette méthodologie d'approche au résultat, donc de choisir votre objectif, l'état dans lequel vous laissez les gens et ce que vous souhaitez que les gens retiennent. Donc, c'est vraiment une toute petite préparation. Mais qui vous rend hyper euh, actif dans le moment, en fait. Vous subissez plus le moment, vous êtes actif, vous essayez d'aller chercher votre objectif pendant le moment. Et ensuite, je vous propose de tenter une introduction, une forme de cadrage. Voilà, une cadrage en quatre points euh, qui vous permet de vous lancer en vous mettant moins de pression dans le moment au début. Parce que voilà, on est tous un peu stressés de l'introduction, de se présenter aux autres, de comment faire. Et donc là, du coup, c'est un cadrage qu'on propose euh, qui peut vous servir en prise de parole, mais aussi dans plein, plein d'autres moments d'interaction. Donc, cadrage en quatre points. Un, on annonce l'objectif du moment. Bah, Aujourd'hui, voilà, on est là, on se réunit pour euh, apprendre à préparer une prise de parole. Voilà, c'est vraiment notre objectif. C'est vraiment pour, là que, pour ça que je suis là. Est-ce que vous êtes OK Est-ce qu'on est tous alignés sur l'objectif voilà, Ça, c'est le premier point. Et tout de suite, déjà, on se dit OK, on est là pour ça. En deux, c'est de lever les peurs de son auditoire pour faciliter son écoute. Alors OK, on va travailler sur de la prise de parole en public, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas d'exercice dans lequel vous serez mis euh, euh, au tribunal populaire, vous ne serez pas obligé de faire des exercices si vous n'avez pas envie de les faire. Ça s'adapte à tous les niveaux, hein, vraiment au niveau de chacun. Et on va vraiment essayer de vous adapter à vos enjeux professionnels. Hein, on ne fera pas des exercices de théâtre ou des exercices bizarres, on va essayer d'être au plus proche de vos exigences pour que ça vous serve tout de suite, euh, etc., etc. En fait, tu, 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 tu te mets en empathie dans la tête de tes interlocuteurs pour essayer de les détendre et de faciliter leur écoute et tout ce qui peut parasiter leur écoute. Donc, donc un, les objectifs, tu annonces ton objectif. Deux, tu, euh, on appelle ça un peu genre déverrouiller les peurs de ton auditoire sans lui dire, euh, on sait que vous avez peur en fait, mais juste en disant voilà, on a pensé le moment comme ça pour que ça soit le, le, le mieux pour vous. En trois, si tu peux, tu donnes un rôle à ton auditoire. Tu dis, voilà, euh, j'aimerais que nous on leur dit souvent j'aimerais que vous soyez les plus sceptiques possibles dans votre écoute parce que ça va faciliter votre apprentissage mais ça peut être aussi euh, j'aimerais que vous placiez euh, euh, dans en position d'enquêteur pour nous poser un maximum de questions pour savoir si le projet il est, vala il est valable j'aimerais que euh, vous soyez euh, tu vois on travaille avec euh, une société qui fait des kits pédagogiques euh, pour les enfants, qui les envoie chaque mois il y a des designers qui viennent en comité et du coup, il y a les designers ils disent « J'aimerais que vous, vous, soyez, vous jouez le rôle des parents et vous jouez le rôle des enfants. » en, Et en fait, ça te permet d'avoir un cadre d'écoute. Toi, tu, on te donne une responsabilité, un rôle, et c'est plus rassurant. En quatre, juste annonce le déroulé de ce qui va se passer. On va travailler sur 30-45 minutes. Si on finit avant, on arrêtera avant. Il y aura un temps un petit peu descendant où je vais vous exposer la, la prise de parole, la, notre façon d'interagir. On va se présenter, on va exposer la prise de parole, et puis après, il y aura un temps d'exercice et un temps de questions, par exemple. Voilà, on peut essayer ce cadrage en quatre points. Ça vous évite de vous mettre beaucoup beaucoup trop à vue euh, sur les choses. Évidemment, vous pouvez vous présenter en plus, mais ça, j'ai même pas besoin de le dire.
0: Ok, mais super, c'est une super clé euh, pour démarrer une prise de parole en public, parce que souvent, effectivement, au début, c'est au début qu'il y a du stress. quoi Et une fois que ouais. j'ai parlé une minute, c'est bon, quoi ça roule... Euh c'est parti, ouais. euh, je l'ai préparé, la session est préparée, ensuite... Euh, c'est vraiment le début qui est compliqué et je trouve que c'est un bon, une bonne manière de démarrer en se... Ra se rassurer soi en se connectant aux autres, quoi. Parce qu'il y a aussi un truc, souvent, euh, de la prise de parole en public, d'avoir vraiment bien préparé la, les, les, la première minute mais être dans son truc, quoi. Pas du tout connecté ouais. avec les autres et je récite le truc, c'est bon, c'est parti, et en fait, je ne me, je me connecte pas. Et ça, c'est super intelligent ce que tu, ce que tu proposes de de rassurer les autres, de se connecter à eux, parce qu'en fait, potentiellement, ils aiment, ils ont peut-être aussi peur, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, et leur donner un rôle, c'est hyper, c'est une clé super intéressante aussi. Écoute, génial, parce que ça, ça, genre tous, en fait, c'est vrai que tout découle, et j'ai l'impression qu'en faisant euh, l'exercice déjà au quotidien d'être proactif sur sur ces moments en jeu. Euh, ça aide pas mal notamment à, à préparer une, une, parole, une prise de parole en public parce que c'est les mêmes mécaniques à chaque fois derrière et euh, non merci pour tout ce que tu as partagé est-ce que, est que je fais un petit récap ouais allez je fais un petit récap on verra, <rire> on verra si on garde mais je pense qu'on gardera toi tu as, as amené le, le sujet de la prise de parole en, en disant en fait euh, découpons la prise de parole comme moment en jeu et tous les autres moments parce qu'on peut jamais tout préparer et, euh, et ces moments en jeu ben, on va essayer de, dans ces moments en jeu, on va essayer de sortir d'une exigence de, de moyens, il faut absolument que ce soit, par, soit parfait, et on va, on va entrer dans une exigence plutôt de résultats. Et pour ça, il y a trois questions à se poser du coup, redéfinir son, son objectif, tu vois. Je suis content s'il se passe quoi Comment euh, je veux que la personne se sente en face pendant l'échange Par exemple, comment est-ce que je mets la personne en confiance Et euh, je suis content si euh, les gens retiennent quoi Quelle info Et euh, déjà, ça, euh, par ces quelques questions, on arrive, à, on arrive à préparer un moment en jeu. Et après, il faut faire attention parce qu'il y a un temps pour tout. Euh, le moment en jeu, justement, il est peut-être au mauvais moment dans la journée ou dans la semaine. Et peut-être qu'on veut traiter trop d'enjeux dans le même moment. Et ça, ça peut être aussi, euh, être aussi important de, de s'en rendre compte pour découper ces moments-là. Et euh, tu et, euh, et as dit aussi un truc intéressant, c'est que c'est important de laisser les gens être, être sceptiques. Limite, c'est bien parce que ça fait partie du processus. Et, euh, et s'ils sont sceptiques, c'est qu'ils qu font attention à ce que tu dis et que et, que, et du coup, il faut plutôt s'attacher à compter les points à la fin et à leur état final. Et ça, ça fait une bonne, euh, ça fait une bonne préparation euh, à une prise de parole en public parce que c'est des questions qu'on va se poser sur, la, sur une prise de parole en public. Et euh, là, le stress vient souvent du, du début, comment je démarre ma prise de parole. Et donc, pour faire baisser un peu ce stress, euh, on, ce que tu as proposé, c'est un cadrage en quatre étapes. C'est euh, je parle des objectifs de la session, je lève les peurs de l'auditoire en... En leur, en leur expliquant euh, qu'ils vont pas être euh, en leur expliquant comment ça va se passer pour les rassurer euh, je peux même leur donner un rôle en, en leur demandant d'être le plus sceptique possible ou d'être enquêteur pour poser plein de questions et j'annonce le déroulé et là euh, tout va bien quoi est-ce que est j'ai dit des bêtises ou est-ce que c'est
1: <rire> non non pas du tout et alors d'ailleurs tu dis pas de bêtises parce qu'en fait tout ça moi c'est un rapport d'exploration donc c'est des convictions que j'ai forgées qui fonctionnent bien avec euh, Félix mon associé et moi on travaille avec des, des gens avec qui ça fonctionne mais moi mon objectif c'est que tu me dises ok bah ça je suis d'accord, ça je suis moins d'accord en fait ça ça fonctionne pour moi, ça ça fonctionne un peu moins le but c'est que tu crées ta façon euh, d'être à l'aise avec euh, les prises de parole et les temps de communication comme ça on sort complètement des clichés du bon orateur Toi tu, tu dis ah bah voilà moi ce qui fonctionne c'est plutôt ça, c'est plutôt ça et tout, et tu, tu te fais ta propre tambouille au fur et à mesure et tu vois euh, bah les gens qui vont écouter euh, notre enregistrement, euh, c'est vraiment de les inciter à dire prenez ce qui vous est vraiment utile, ce qui, ce qui résonne avec vous-même, faites votre propre cuisine, votre marché, votre propre cuisine et euh, pour que ça vous soit utile dans le quotidien. Quoi.
0: Bah Jean, merci beaucoup parce que tu nous as donné plein d'ingrédients pour passer de cuisinier amateur à... Peut-être pas chef dès demain, mais, mais très bon cuisinier euh, sur la prise de parole du quotidien et la prise de parole en public. Euh, Est-ce que toi, tu as, as un mot de la fin qui résumerait ça ou pour motiver les gens un peu Qu'est-ce qui peut
1: Alors, qu que as non, envie de je, je, je peux dire une petite chose en plus. Si parfois, on est agressé dans un moment où on est éclairé, euh, on a des questions un peu difficiles où on se sent un peu pressurisé, euh, on conseille vraiment de, euh, de prendre le temps de respirer. C'est-à-dire que si vous commencez à vous sentir euh, agressé, si vous commencez à vous sentir pressurisé, c'est prendre le temps de respirer, de surtout pas répondre tout de suite. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, euh, de ne pas chercher à se justifier ou à répondre, mais à enquêter. Là, vous vraiment, vous vous mettez dans une position d'enquêteur et vous, vous essayez d'enquêter pour savoir pourquoi la personne vous pose cette question-là, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous allez voir que l'émotion de la personne en face va redescendre et que vous, vous allez reprendre un petit peu euh, vos, vos appuis et, votre, euh, et vous allez vous donner un petit peu de temps. Et ça, c'est un, un petit conseil qu'on donne parce qu'on euh, peut appréhender le fait d'être déstabilisé, d'être dans des, des situations dans le business parfois qui qu sont un peu compliquées. Voilà. Et donc, euh, d'essayer donc de se dire, si j'ai quelque chose de difficile qui vient vers moi, je me mets juste tout simplement à respirer, je ne réponds pas tout de suite, et je commence à poser des questions à la personne en face pour dire, ah d'accord, donc vous voyez ça, vous reformulez. Et vous vous mettez en position d'enquêteur pour savoir euh, pourquoi elle pose cette question-là, quel est le problème qu'il y a derrière, et c'est de bien, 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 bien comprendre. Ça va vous aider à, à mieux gérer euh, l'agression.
0: Encore de la valeur jusqu'au bout, quoi. Jean, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour te retrouver toi ou bosser avec toi euh, chez Punchy euh...
1: bah, Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter euh, les articles parlés euh, de Félix, en fait, euh, qu'on a enregistrés. C'est des. Donc, c'est des tout petits enregistrements de 5 à 7 minutes qui sont pas montés. Donc, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien. Euh, c'est sur une thématique précise qu'on qu qu a vu dans des accompagnements dirigeants ou dans les formations et qu'on euh, qu rend euh, utilisable, en fait, euh, comme des petites euh, capsules pédagogiques. Et donc, allez euh, regarder euh, ces articles parlés sur Spotify. Euh, euh, ils sont disponibles sur, euh, sur Deezer, sur iTunes. Et euh, comme ça, vous pourrez piocher un petit peu dans la boîte à outils pour savoir s'il y a des, des problématiques qu'on soulève qui peuvent répondre à des enjeux que vous avez. Et puis après, si ça vous plaît, euh, euh, la façon dont on travaille, c'est de nous contacter pour échanger sur vos enjeux. Euh, et puis après, on verra. Quoi. Mais euh, voilà. Et okay. pour nous contacter, c'est facile, c'est punchy.fr, c'est jean.punchy.fr, enfin, c'est très simple.
0: Ok, ok. donc plutôt via le site. Et, sur, euh, et juste pour les articles parlés, pour les retrouver par exemple sur, sur Spotify euh, je tape, enfin euh, c'est sous le nom de Punchy aussi Ouais tu tapes Punchy. Là je les trouve. Okay. Les articles parlés, tu vas les trouver. P-U-N-C-H-I-E, c'est ça C'est ça. Ouais. C'est ça, ok. Merci beaucoup pour toute cette valeur que tu nous apportes, toute cette pédagogie, toutes ces méthodos. Euh, je te souhaite de bonnes vacances et puis euh, à très bientôt. Merci beaucoup Mathieu, c'était super. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, je réponds à 100% des messages, je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.